1: Boa Brutal. Opa chavalas, opa chavales, esto fue es brutal, el programa de los que lanzamos dados de 20, el programa de los que pulsamos X para continuar, el programa de los que siempre hemos querido pues conducir un DeLorean, eh, una semana más, estamos aquí, Abel y yo, pues eh, charlando, ¿no? De, un poco de, de gilipolleces, ¿Qué tal Abel, <risa> buenos días. Es, lo, es lo que hacemos. nos sale bastante bien. No, pero es lo que hacemos al final Sí, sí,
0: eh, hoy es un día especial Porque por movidas personales Lo cambiamos al sábado Normalmente transmitimos los martes pero, pero bueno Hoy es un poco una Directo sorpresa Así que a ver si hay si alguien se anima A entrar en Twitch A lo mejor hay mucha gente que no sabe que estamos ahí Pero es, es lo que tiene las sorpresas
1: Claro y Vamos a hablar del, del del tiempo no el tiempo del tiempo que no mola que es el de que si llueve o
0: claro o... no el tiempo atmosférico que claro, Eso es no, una mierda es un ¿verdad?
1: rollo no del tiempo del tiempo como dimensión no que uh -huh. ese es el el guay y una de las cosas buenas de, de que el planeta sea, tenga el tamaño que tiene es que tiene diferentes usos horarios y entonces pues a lo mejor en otro en otro continente es otra hora y a lo mejor nos está escuchando a alguien ¿sí?
0: claro, claro, además esto, estas ondas se van directas al espacio claro. y ya que estamos hablando del tiempo ¿no? Eh, a lo mejor dentro de un millón de años hay una civilización extraterrestre que por, por X razón eh, sintoniza Boa Brutal como la primera eh, emisión eh, de fuera de su planeta que captan y, y oye a lo mejor nos convertimos como en una especie de no sé, de, de mesías para su civilización o algo así
1: te imagínate dentro de, de millones de eones cuando cuando yo qué sé eh, los programas de Megatrix <risa> cuando Megatrix llegue a Alpha Centauri o el programa este que presentaba Natalia la de Operación Triunfo hostia ¿Cómo nos lo vamos a pasar? <coughs> pirata nos lo vamos a cuando esto llegue a, a Ganímedes y claro, y, y, va a ser un bombardeo, porque yo imagino que llegará todo más o menos a la a, bueno llegará en un orden cronológico, que claro. va a ser un, va a ser no parar. Desde, el, desde que empezamos a utilizar la radio y tal, somos, somos localizables cosmológicamente.
0: Claro, a ver, en teoría, lo que, lo que decían en, en Contact, eh, tanto la novela como la película, es que, claro, la, la primera emisión que se lanzó al espacio fue la, una, una misión que, que hicieron los nazis, ¿no? Eh, que recuerdo el, el hecho de que en la película reciben el mensaje de vuelta y, y, y lo primero que, que encuentran al... al al desencriptar el mensaje es una esvástica, ¿no?
1: Mm. ¿Qué
0: y qué los parece. tíos flipan, ¿no? Entonces eh, siempre está el típico militar de las pelis yanquis que dice: No, los alienígenas son nazis, hay que acabar con ellos.
1: El capitán nuclear. Claro. El, el típico militar que está en la, en la junta de expertos que le quiere lanzar un misil a todo. Es
0: el Efectivamente.
1: Personaje más recurrente de estas pelis, el capitán nuclear.
0: Claro, claro, pues ahí está el típico que dice, no, los, los, los aliens son nazis, ¿no? Entonces, pues pues se le explica que no, que lo que están haciendo es contestar con lo mismo que nosotros mandamos, ellos que saben de ideologías. Pero eso, eso pero para el capitán nuclear, eso son... Eh, minucias. Minucias, claro. Paparruchas, ¿no? Paparruchas. Lo que hay que hacer es preparar los misiles y apuntarlos hacia, hacia donde venga la transmisión, porque, porque es eso.
1: Era Kung Pou en el que al final, Kung Pou, la, la famosa película paródica de artes marciales, que tenéis que ver, sí o sí, en la que al final de todo salía una Name Lodriza, que eran extraterrestres, y empezaban a hablar en francés, y entonces el profe decía, oh no, son extraterrestres franceses. Era, no me esos, acuerdo, no me acuerdo sí, si sí, era. Sí, sí, que eran ¿Sí? esa es buenísimo, este, extraterrestres francés.
0: Claro, pues esto es lo mismo.
1: Para más ¿no? Inri eran francés
0: Claro, claro. Pues esto es lo mismo, o sea, extraterrestres nazis decía, ¿no? Claro, porque eso es lo curioso de. ya que hablábamos del. De, de, del espacio y del tiempo, que, que eh, las transmisiones aquí en la Tierra son muy fáciles, porque aquí haces un directo en Twitch y vivas en Australia o vivas en China, pues eh, lo puedes ver al mismo tiempo, ¿no? Aunque sea en usos horarios distintos. Pero bueno, el uso horario no tiene nada que ver con el tiempo. Pero, eh, cuando la civilización se expanda por la galaxia, si es que llega ese momento y no y no nos autodestruimos antes, uh -huh. ¿cómo van a hacer para, para estrenar el, el gran hermano? ¿no? O, por ejemplo, si, si tú vives en, no sé, en Alfa Centauri, por ejemplo. Y, y, y claro, y de repente en, en, en la Tierra están estrenando, eh, no sé, la nueva temporada de Cuéntame, ¿no? Bueno. Tú desde Alfa Centauri esa temporada de Cuéntame no la vas a ver hasta dentro de, no sé, cinco años. No sé a, a cuántos años luz está Alfa Centauri, pero ponle que está a, a diez años luz. Pues hasta dentro de diez años, o sea... Los, los que están en Alpha Centauri, ahora mismo todavía estarán, estarían viendo el primer gran hermano. Claro. Les estaría llegando todavía, está, están con la broma esta de quién me pone la pierna encima, eh, sabes claro. est estarán eh,
1: están en eh, tiempos más felices.
0: Claro, claro, claro. Mira, ya empieza están a llegar viendo, gente, eh, voy a saludar los, a Hulk.
1: los están viendo los 80 en directo. No como nosotros que los vemos en Netflix. Claro, tío. Ahí paro parodizados los están viendo en directo. Y sí, sí, sí. Es que esto, claro. A mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, de, cuando salió la de Mars en Netflix. Me la vi en una tarde. Eh, me fascina ¿no? todo el tema del, de que podamos ser una civilización interplanetaria en el tiempo que yo que me quede de, de vida yo creo no lo sé porque situaciones como la de ahora pues, te hacen plantearte las, las prioridades y está claro que lo primero es que este que este planeta esté bien es el primer objetivo de nuestra especie eh, no porque cosas que aquí damos por sentadas como la presión una presión atmosférica que no nos destruya. o unos niveles de Metano en el aire, que no nos aniquilen en otros planetas pues son, son ya un desafío Total, aquí Dice, esto es, pues, las, dice las Soul,
0: desde perdona, desde el chat eh, van con un delay de 10 años
1: oh.
0: Claro, es que Soul, es que Soul nos, está, eh, nos está escuchando desde Alpha Centauri, entonces vamos con tenemos un lag de 10 años
1: claro, para, para sincronizar. <risa> Imagínate
0: lo que debe ser jugar al Counter Strike un tío de la Tierra y un tío de Alpha Centauri al mismo tiempo. ¿eh? Con un lag de 10 años <risa> desde bueno, que te disparan hasta como que... Como aquellas
1: partidas de, de, de Civilization de, de Multiplayer que se hacían enviándole tu partida por correo electrónico a tu colega. Claro. Y tienes que esperar a que...
0: Claro, a claro que te contestara. Cada turno pues tienes que esperar 10 años a que el otro mueva... Eh... Oye, esto está guay para civilizaciones que, que ya... Por ejemplo, han conseguido vivir para siempre, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, pues eh, son claro, capaces eso... de transmitir su conciencia a otros cuerpos. Claro, a, a eso iba. Que... Entonces eso es una, eso es una cosa guay, porque como tienes todo el tiempo del mundo, ¿qué más te da esperar 10 años a un turno del Civilization, no? No, tampoco hay mayor problema.
1: Claro, los esperas gustoso, nada más. Y eso iba un poco, es que. En el momento, viendo... Ahora empezamos a ver, eh, yo y mi mujer, la de... Joder, ¿Cómo se llama? Away se llama, la serie de Netflix.
0: Ah, sí, la de Hilary sí. Swank.
1: Sí, la de Hilary Swank. Vimos un par de capítulos y... A mí todo esto me fascina, pero a mi mujer el espacio como le da como que le da miedo
0: ¿no? Normal,
1: Ajá. porque es terrorífico. O sea, cuando... Cuando ves que el, la, el agujero negro al que le hicimos una foto... Este es, es más grande que nuestro sistema solar, pues te acojonas bastante ¿no? de, y te maravillas a la vez. Y entonces, pues viendo la serie un poco tal, claro, yo le comenté que en el momento en el que llegas a Marte estás vendidísimo por un millón de razones. ¿no? Uh -huh. que de hecho, yo vi un par de capítulos, pero yo imagino que ya habrá, que ya habrá instalaciones, quiero decir, ya habrá material, de misiones no tripuladas esperándoles en Marte y demás porque no puedes llegar a Marte con, con la tienda con la quechua ¿sabes? Claro, con, con, la
0: con una maleta y
1: <ríe> claro, te tiene que esperar allí pues,
0: la, la linterna esta que le, que le das a la ruedita para que se ilumine claro. una cantimplora y después ya te buscas la vida ya ya, claro, ya encontrarás agua en Marte para si tienes sed
1: claro, y el pico de madera de Minecraft ¿sabes? <ríe> y llegas allí y le comenté pues que efectivamente que tú, en el momento en el que llegues a Marte, la comunicación con la Tierra al estar a 20 minutos luz uh
0: -huh.
1: ya olvídate de oye, que está ardiendo aquí el panel de controles control pues hasta ya. dentro de 20, de, de, de 20 minutos no te van a contestar por el simple hecho de que la cosa más rápida que va por el espacio, que es la luz eh, tarda 20 minutos
0: entonces claro, como seres
1: claro. tridimensionales para enfrentarnos a algo que es una cuarta dimensión, que es el, el, el tiempo, estamos benditamente jodidos, ¿no? Eh, el, vuelo interga, el vuelo intergaláctico. Es que tú llegas a, tú ahora vuelas a una a otra galaxia y en, cuando, cuando llegues, eh, a lo mejor no existe esa galaxia, ya ya para empezar. Ya está destruida. Tú, cuando le dije a mi sobrino que que cuando que lo que veía, ah, eso que es una estrella tal no sé qué no eso es el cadáver de una estrella a lo mejor claro tú estás viendo la luz de una estrella que a lo mejor está, está muerta ¿sabes? como como la tía de Ernesto Sevilla <risa> es el chiste este. mi tía Patro está muerta pues te vuela la, te vuela un poco la, la cabeza no y por eso es un tema tan que se ha visto en un montón en infinidad de películas de novelas de cómics con más seriedad o con más, eh, digamos, viaje espaciotemporal, pop, se ha trabajado bastante.
0: Claro. Dice, dice Saul, no me acuerdo muy bien, pero básicamente estamos hablando de la teoría de la relatividad, pregunta. <coughs> bueno, todo sí. está relacionado, ¿no?
1: Claro. Puto Einstein que hizo sea... unas ecuaciones.
0: Claro, Ahora, eh, en realidad ahora estamos hablando un poco el, del tiempo y del espacio en general, ¿no? Pero, pero bueno, eh, al final está todo relacionado. En, en el momento en que te, te sales de la Tierra, yo, yo estaba pensando, joder, qué putada, tío, que, que Dios haya puesto como límite la, la velocidad de la luz, ¿no? O sea, siendo tan grande como es el universo... Se me, se me antoja una velocidad un poco como. Eh, no sé, un poco lenta para moverse por, por el universo, ¿no?
1: Sí, es, es, es estúpidamente lenta. De hecho, el, el, el universo se, se, se. Las galaxias se separan unas de otras a una velocidad mucho mayor que la de la luz. Ya. que la luz es el es límite el de velocidad del universo ¿no? pero claro, las sí. galaxias eh, no es que se estén desplazando pongo bueno, las galaxias como ejemplo de objeto ¿no? no es que se estén desplazando por el espacio es que es el propio espacio dilatándose
0: claro
1: así, así o espacio que se dilata a sí mismo ¿no? entonces <risa> es, eh, es una putada porque es un hecho bueno no es un hecho empíricamente demostrado, pero según las matem matemáticas en ¿no? la mesa, números, va a llegar un punto en que, por un tema de que se separa tanto el universo, la luz no llega a, a copar ¿no? a, a esa velocidad y el universo pues eh, estará a, a oscuras, ¿no? lo que dicen del, del futuro oscuro este, en el que la luz ya no va, ya no va a llegar a... En el futuro, dentro de muchísimos millones, sea una civilización en, en un planeta perdido, va a estar tan dilatado el, el universo que, que ni siquiera van a ver las, las estrellas y demás. Es, no, es... claro,
0: claro. Verán completa y absoluta oscuridad en el cielo. Eh, la verdad que es una puta... O sea, tenemos suerte dentro de lo que cabe haber eh, nacido en este momento de la historia del universo porque podemos mirar al cielo y ver estrellas y podemos coger un telescopio y, y estudiarlas y demás. Pero una civilización que nazca en los últimos años, de en los últimos milenios o en los últimos eones de, del universo, por más que mire al cielo, no va a haber otra cosa que no sea oscuridad. Entonces va a ser muy difícil para esa civilización, suponiendo que sea una civilización inteligente, ¿no? Ah. Eh, darse cuenta de dónde viene el universo y, y estudiar porque nosotros, al fin y al cabo incluso nuestras civilizaciones más antiguas estudiaban el, el cosmos ¿no? eh, eh, hacían sus horóscopos veían que había unos ciclos pero una civilización que nazca en, en este momento de, de la historia del universo con un cielo completamente oscuro, no va a poder tener esa oportunidad y probablemente sea mucho más difícil para ellos eh, estudiar el inicio del universo, por ejemplo. Porque no tienen una guía como tenemos nosotros, como, como son las estrellas. ¿no? Qué, qué, qué triste, ¿no? Qué, qué, qué triste nacer en ese momento de la de la historia del universo. Y probablemente ocurrirá que, que habrá civilizaciones que, que aparezcan en ese momento.
1: Ah, pues eso es lo que no sé, si es si es Posible, porque al no haber, por ejemplo, la concentración de estrellas y de, met y de metalicidad ¿no? que hay en, en esta era, en esta adolescencia del, del universo, mm. eh, no sé si es sería posible que, imagínate, pues en un, una nana blanca no moribunda, en que un planeta que esté por ahí, pues con esos niveles de luz, de radiación, pues pueda oh, brotar yeah, yeah. vida, ¿sabes? No sé hasta qué punto sí. sería, sería posible.
0: Claro, lo más probable es que ya sí, esté todo frío y muerto.
1: Pero bueno, vas a saber. Sí. Y tú, de pelis así, de obras de ficción que hayas visto en las que se haya tratado este tema, uh -huh. eh, ¿cuál es así la que más te la que más te haga, te haga gracia? Yo no he visto la, la de Tenet, esta, la, la última.
0: Yo tampoco, tengo ganas de verla.
1: Tengo ganas de verla, eh... pero es que como veo así bastante decepción en el ambiente me da un poquito de, de pereza. Sí, lo que pasa ya. que
0: yo a mí eso no me preocupa porque yo creo que ya. la gente odia mucho a Nolan, pero pero a mí, o sea, también hubo decepción con Interestelar en cierto sentido y a mí me parece un peliculón flipante, ¿no? Sí. O sea, ya que me preguntas por, por una peli que trate estos temas pues Interestelar es una peli que, que a mí me gusta mucho ¿no? y y en cierto modo trata estos temas de, de forma además muy científica, que, con asesores de primer nivel. Y, y me parece una peli. A ver, no es. Eh, no, no, no se anima a, a establecer una ficción fantástica, porque es todo muy científico. No es como regreso al futuro, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero bueno. Eh, yo en esto de las ficciones que tratan el tema de, de los viajes en el tiempo veo que hay dos vertientes, ¿no? sobre todo no solo, pero sobre todo hay dos vertientes una es la de, de dice Soul yo la he visto y sí, bastante decepción bueno, yo la veré igual, a ver
1: claro, claro, yo la veré igual lo que pasa es que ya cuando, una, cuando alguien me dice ¡buah! tienes que ver Cobra Kai ya me da claro. pereza. En absoluto, tienes que ver Tenet. <risa> ya la pereza sí. se multiplica.
0: Claro, claro, claro. Pues te decía que hay dos eh, tipos. no Uno es el, eh, el tipo, digamos, Terminator 1 y otro es el tipo Terminator 2, que esto es lo que hablábamos el, el programa pasado. El tipo Terminator 1 establece que de Los viajes en el tiempo no cambian el futuro porque el futuro ya está, digamos, escrito, que solo hay una línea temporal, vamos, y eh, el tipo 2 es Terminator 2, que establece un universo en el que el viaje eh, al pasado sí cambia el, el futuro. El futuro no está escrito y tú viajando en el tiempo puedes cambiarlo. A su vez, de este tipo hay dos subtipos. Uno en el que solo hay una línea temporal, que tú viajas al pasado y la cambias. Y otra, que digamos que es la que toca regreso al futuro, es en la que tú viajas al pasado, cambias algo, y no es que estés cambiando el futuro, sino que estás creando una línea temporal nueva eh, que convive con la anterior, pero en donde, pues... Eh, las cosas son diferentes por ese cambio que has hecho en el pasado ¿no? dice sol oh shit, here we go again, sí, sí, ya volvemos otra vez a liarnos con con lo de Terminator oh, y, bueno. pero pero sí, hay estos dos tipos, ¿no? Yo, la mayor parte de las veces eh, que veo películas de viajes en el tiempo siempre eligen una de estas opciones ¿no? o el, a mí, yo tengo que decir que me gusta mucho eh, la opción en la que... Uy, acaba, acaba de sonar algo aquí en Twitch. Algo ha pasado, pero no, pues, no lo estoy viendo.
1: Ojalá sea dinero.
0: Ojalá sea dinero, ojalá. Eh, bueno, yo tengo que decir que prefiero la opción Terminator 1 porque me, me parece que narrativamente es mucho más interesante el tema de viajar al pasado y, y no poder cambiar el futuro porque ya está escrito. Me parece más interesante porque... Eh, digamos que es muy fácil cuando tú estás haciendo una historia estableciendo una narrativa es más fácil eh, decir que se crea una nueva línea temporal y que a partir de aquí todo lo que pase es distinto que intentar cuadrar eh, ese futuro que ya está, eh, que ya está escrito con el, lo que tú has cambiado en el pasado, no sé si me explico es, es, para mí es como un desafío más complejo Yeah. Eh, a, narrativamente a la hora de, de escribir, yo poniéndome ya en el papel de guionista, ¿sabes? Me parece más interesante por eso. Y, y bueno, en, en realidad ya te digo, eh, digamos, con, con este futuro que ya está escrito, yo creo que mi, mi peli preferida es Terminator de toda la vida. Y de las que tienen líneas temporales distintas, quizás sea Regreso al Futuro, la saga. No sé, no sé... O sea, tendría que ponerme a analizar todas las pelis que hablan sobre viajes en el tiempo para, para hacerme un ranking, ¿no? Pero, pero es curioso porque las, las pelis de Regreso al Futuro, dentro de su mitología, están muy muy bien hechas porque... ...tienen coherencia entre sí... No, ...no pasa como con las de Terminator... ...que, que son entre ellas... Eh, ...no son coherentes y hubo que buscar... ...mil maneras para que... ...sean compatibles... ¿no? En, ...en el caso de Regreso al Futuro está todo muy bien pensado... ...existen diferentes líneas... ...temporales... Y, ...y... ...yo he visto por ahí en algún momento... ...gente que se dedica a recopilar... ...las diferentes líneas temporales... ...que existen en Regreso al Futuro cómo se crea cada una y en qué momento, ¿sabes? El hecho de que, por ejemplo, viajen al futuro, no cambia el pasado. Pero el hecho de que viajen al pasado sí cambia el futuro. Entonces, eh, hubo gente que se que hizo como esquemas en donde se ve cada momento en el que viajaron al pasado, cada línea que, que crearon, qué diferencia hay entre una línea y otra, todo eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú ves la primera película de Regreso al Futuro que recordemos es una película en la que Marty viaja al pasado eh, y lo que tiene que, que hacer es que sus padres se, se conozcan y tengan una relación para que él nazca. De lo contrario él nunca va a nacer. ¿no? Claro. Eh, entonces, claro, tú no te das cuenta de que, de que es una línea temporal nueva hasta el final de la película. Eh, cuando Marty viaja al... O sea, lo que le dice Doc, básicamente es que cualquier eh, cambio que haga en el pasado va a alterar el futuro. Entonces, eh, Marty intenta a, eh, que sus padres se conozcan para que el futuro sea el mismo, pero ya el hecho de que él haya viajado al pasado ya crea una nueva línea temporal. Por eso al futuro al que él vuelve ya no es el mismo porque aunque él consigue su objetivo que es no desaparecer eh, gracias rey samuel pro 1987, por seguirnos gracias, gracias. Eh, eh, bueno perdí el hilo, pero bueno básicamente es eso que, que, que está muy bien establecida la ficción de regreso al futuro y yo por ejemplo cuando la vi que no sé, igual tenía ocho años no, no, no me percaté de eso. ¿sabes? yo solo estaba disfrutando de, de, de la peli como como, como peli, pero, pero no me no me había parado a pensar en las líneas temporales, etcétera. Y tengo muchas ganas de revisionarla porque hace ya muchos años que no me veo las tres. No sé tú.
1: Sí, yo también hace muchos años que, que, que no las veo. O Se ahora parece que como la el espectador no tiene ahora esa madurez. A veces un poco. Eh, improductiva, ¿no? Porque. Parece que ahora le cuesta mucho a. a, a las películas. no tomarse muy en serio, ¿no? Eh, y todas las películas que tratan este tema, pues intentan hacerlo desde un. desde un punto de vista, pues. no, como tú comentabas, el caso de Interstellar, eh, súper. Uh -huh. súper científico y. Y me faltan películas como las del Caballero Negro, ¿no? <ríe> La que... No sé si te acuerdas. Sí, sí. Que el de... Joder, nunca me sé su nombre. Bueno, el de Bathcops, ¿no? El, el compañero de Will Smith que va, va a Camelot. Eh,
0: Martin Lawrence, puede ser. Martin Lawrence, eso. Sí.
1: <ríe> Llega a Camelot, ¿no? Con su... Con su remera de los Lakers y... Irá y y y todo igual, ¿no? decir, me falta, me falta este este rollito pero bueno, yo de en las películas en las que se trata este tema una que me ha gustado mucho por su por la reflexión que hace es The Arrival no en España la titularon eh, La Llegada, no sé cómo se titula en Latinoamérica pero que básicamente es una película que plantea un, una, una teoría, no, bueno, más que una teoría, una una sensibilidad, si quieres, de que realmente como humanos no estamos el todo capacitados para entender y, y percibir lo que es la dimensión del, del tiempo, ¿no? esa parte del, de es, esa mitad, no, de la ese otro sabor, no, si el espacio-tiempo es como estos helados que vienen de, de chocolate y vainilla, ¿no? que vienen en una misma tarrina, no, es, claro, es así. Pues es como que... Es como si fuésemos perfectamente capaces de saborear la vainilla, ¿no? Uh -huh. el, el espacio, pero... Tú te tomas un trozo de chocolate y como que tu cabeza interpreta el tiempo como puede, ¿no? Como... Ayer, me acuerdo, lo tengo en mi conciencia, que eh, eh, ahora lo estoy experimentando y lo que va a pasar mañana no... No, no lo puedo saber. ¿no? Entonces me... Me gusta cómo esta película plantea que, sin hacer mucho spoiler, pues la película plantea el contacto con otra civilización no extraterrestre eh, y sobre todo habla sobre, sobre el idioma, ¿no? sobre cómo una serie de expertos, ¿no? entre los que se halla una experta en, en idiomas, ¿no? en, en lingüística, contacta con estos alienígenas pues para negociar con ellos y demás. Y como a través de, de ciertas herramientas que descubrimos con, 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 contactando con esta eh, civilización, aprendemos a entender el tiempo de otra manera, lo que a, lo que abre ¿no? un horizonte de, 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 de sucesos para la, la civilización. Un poco como pasa en Interestelar pues cuando cuando Cooper entra en el en el tercer acto y, y se pone a copiar ahí los numeritos. Claro.
0: claro.
1: Es que es un poco eso. Quiero decir, lo comentaba antes. Eh, ay, nunca me acuerdo de su nombre. El, que entonces está está en el chat ahora mismo. Nos está escuchando. Solk. Lo comentaba Solik de la de la relatividad. Eh, está claro que con aceleradores de partículas y cronómetros y demás y tal, se ha comprobado que pues en ciertas situaciones de partículas sometidas a una gravedad mucho mayor ¿no? que, que otras, pues ha habido eh, diferencias. O sea, se ha comprobado la dilatación del tiempo, se ha comprobado en un laboratorio. Y tú, si te pones a viajar a la velocidad de la luz, pues pasan X cosas y tal, ya se sabe. Pero yo creo que realmente no... Nuestra cabeza no, no es capaz de...
0: de, de no, de, claro.
1: De, y de interpretar todo lo que es el... El, el tiempo. En cuanto a lo, lo de si es posible devenir, ¿no? Lo que es pasado, presente y futuro, entra el tema de la de la entropía, ¿sabes? Como que todo se desordena, ¿no? Tú rompes un cristal y puedes romperlo más y romperlo más y romperlo más, pero no puedes desrom desromperlo, ¿sabes? O sea, es no por lo menos no sabemos ¿no? ¿Cómo, cómo se puede claro. reordenar eso eh, y esto me esto me, me fascina yo creo que realmente ahora mismo somos como como niños ¿no? bueno, o como pues neandertales intentando entender el fuego o, o la electricidad llegó un punto que lo entendimos pero hasta entonces pues inventábamos eh, dioses, inventábamos mitos, inventábamos tal. Entonces yo quién sabe si llegará el día en el que entendamos lo que es esto a lo que le llamamos tiempo y lo entendamos de tal manera que hablemos en el futuro del tiempo, pues como hablábamos, como hablamos ahora de Odín.
0: De ya, Paz. ya, ya, ya.
1: No sé si me si me sigue.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Y hablemos Ahora hablamos de Thor, pues porque los antiguos vikingos veían relámpagos y tormentas y se pensaban que era un señor, pues pegando martillazos en las nubes y tirando, como en fantasía, ¿no? Tirando los relámpagos a los barcos porque se aburría. Pero a lo mejor el día de mañana hacemos la, la pizarrita, ¿no? Como Cooper o yo qué sé, o, o unos alienígenas nos enseñan una tecnología, un lenguaje, un sistema para... descifrar lo que coño está pasando. Y entonces decimos, joder, qué burros éramos, y le llamábamos tiempo, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. ya.
1: <coughs> Dice... Muy, muy interesante, y creo que esta película, que, que a lo, lo trata estupendamente.
0: Sí, que es verdad. Dice Rey Samuel Pro, entonces también se hablaría de los universos paralelos. Bueno, ese es otro tema, claro. Nosotros ahora estamos hablando exactamente del tiempo...
1: Claro, pero, pero, sí que, pero sí que tiene un poco... Sí, tipo, tiene un, un, un poco, poco de relación. Seguro, ¿no? Porque hay gente que dice... no el, el, el ¿Cómo se llama este físico? El, el japonés, no. El, el Chag, no. Bueno, es, uno, es un físico de estos muy mediáticos, que sale mucho en YouTube también. Que él dice que, que todos nuestros pasados, ¿no? como, como que cada presente digamos instantáneo, es como una loncha, ¿no? una rodaja de, 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 de nuestra existencia que, que existe de alguna manera en, en nuestro universo, no se sabe cómo, ¿no? si, pues, sin otro, sin otra dimensión o lo que sea, cada segundo que pasa se forma una réplica, ¿no? en, en, en como una especie de backup del disco duro de, del, del universo. Claro, habría que, hay, que, habría que pensar
0: entonces, habría que pensar entonces, ¿por qué nuestra conciencia está precisamente en este, en este instante y en este universo en lugar de estar en otro? ¿Sabes? Claro. Eh, yo creo que es un poco un mecanismo de defensa natural. Eh, vamos a ver. Eh, hablabas de Arrival. Arrival plantea la posibilidad de la existencia de una raza de criaturas que son capaces de percibir no solo el presente, sino todo el tiempo al, a la vez. Exacto. Es decir, eh, nosotros solo somos capaces de percibir el instante presente por nuestra configuración. Probablemente todos los seres vivos de la Tierra tengan el mismo problema. Y yo sospecho que todos los seres vivos del universo serán iguales. Sí, yo también. Sospecho que esto es como un... Eh, una limitación que tienen los seres vivos eh, supongo que para no sé para que mmm, digamos haya una sensación de libre albedrío no eh, lo, lo que plantea Rival es todo lo contrario es una raza que es capaz de percibir todos los momentos del, de su existencia a la vez entonces están viviendo el presente, pero también están viviendo el pasado y el futuro al mismo momento. ¿no? Por eso, la profesora, no me acuerdo el nombre, la protagonista de Arrival, cuando empieza a entender el lenguaje de estos extraterrestres, ella, al comprender este lenguaje, empieza también a percibir el tiempo igual que ellos. Que esta es la parte, digamos, un poco fantástica de la. Sí. de la película, no el hecho de que tú al estudiar y comprender un lenguaje empieces a percibir el tiempo de manera distinta ya me parece la repanocha pero bueno, no hay problema entras en esta ficción y, y, y es curioso porque hay un momento de la película tú te tú lo recordarás, esto no es un gran spoiler en el que eh, la protagonista necesita una respuesta a, a cierto acertijo digamos para, para continuar y esa respuesta se la da ella misma desde el futuro
1: sí. se acuerda se acuerda se acuerda Ahí, del claro. futuro sí, claro. okay.
0: se acuerda que en el futuro alguien le dice al oído la respuesta de ese de ese enigma y entonces ella desde el pasado dice ah amigo es tu este, pan y, y, y resuelve el acertijo gracias a eso a que una persona se lo dice en el futuro entonces, digamos que ella, como está viviendo el futuro al mismo tiempo, es capaz en el pasado de resolver este problema. Claro, para nuestra mente es muy complicado intentar pensar eh, eh, en vivir el, el, la vida de esa forma, ¿no? Porque, claro, tú piensas. Nosotros tenemos una sensación, lo que decía antes, de libre albedrío, porque no conocemos el futuro. Sí. Nosotros, si supiéramos que en el futuro nos vamos a arruinar, con este negocio probablemente en el presente no empezaríamos con ese negocio
1: claro, si sí, crea una entonces, paradoja de que, lo, claro. que va a ocurrir, lo que va a ocurrir en el futuro altera tu presente, lo cual altera, altera tu futuro
0: claro, claro, por es eso digo paradoja. por eso digo que probablemente los, los seres vivos no sean capaces de percibir el futuro por esa razón, porque se produciría esa paradoja, ¿no? Uh -huh. Eh, esto, lo que lo que dicen los extraterrestres de Arrival es que, como digamos que ellos están viviendo todo a la vez, los errores los están cometiendo al mismo tiempo que, que sus consecuencias. Entonces, no sé, es muy difícil de, de entender, ¿no? Porque de hecho, los extraterrestres llegan a la Tierra eh, con la intención de, de cumplir una misión que ellos, en cierto modo, saben que se va a cumplir.
1: Claro.
0: Pero aún así. Eh, hacen todo lo posible porque se cumpla pero ellos en el futuro están viviendo que efectivamente esa misión se cumplió por eso digo que es muy complicado sería, sería muy complicado vivir todo esto a la vez porque es lo que te digo, yo qué sé, ¿para qué nos vamos a enamorar de esa chica si nos va a romper el corazón? pues eh, no nos queda otra que hacerlo, si somos estas criaturas no nos queda otra que hacerlo pero para nosotros como seres humanos es muy difícil pensar así
1: Claro, es que la ciencia a la hora de hablar de, de consciencia y hablar, y hablar del futuro está en, en pañales totalmente. ¿no? Eh, y por eso, pues eh, podemos hablar, y por eso podemos nosotros, que somos dos gilipollas, a hablar de este tema. ¿no? Porque si nos claro, tenemos, claro si nos sin tener a hablar, puta
0: idea, ¿sabes?
1: Claro, sin tener ni puta idea porque ellos tampoco la tienen. Entonces, pues por eso mola hablar de este tema. Porque si nos ponemos a hablar de termodinámica o de, o de coches, pues eh, hay gente que sabe mucho de coches. <risa> pero, claro. Pero este tema, precisamente, es como todo un poco eh, fantástico y, y, y me gusta mucho lo que, lo que comentabas. Claro, la película esta, en Arrival, utilizan lo del lenguaje, no, porque la gente que sabe muchos lenguajes, muchos idiomas, Dice que es muy bonito, ¿no? Como cuando aprendes, pues por ejemplo, japonés, sí. te vuelves un poco japonés, ¿no? Eh, claro. Como que los mecanismos, bueno, al fin y al cabo, pues un lenguaje es una herramienta para ver la realidad. O sea, el japonés tiene codifica la realidad que le rodea, la expresa y la codifica en su cerebro con palabras en japonés con mecanismos gramaticales japoneses, con metáforas en japonés. Entonces, pues, comentaban, por ejemplo, el hecho de que Finlandia, al parecer, es uno de los países con con menos brecha salarial entre hombres y mujeres, con menos eh, machismo, con menos sexismo, ¿no? con Que no tienen, digamos, este problema, pues que están digamos recalcitrantes ¿no? en países pues por ejemplo de habla de habla latina ¿no? pues italianos o, o países hispanoparlantes y sorpresa o no creo que en el finlandés no existe el género en el idioma no no existe esto, esto tiene vagina y esto tiene pene no, no existe cesta y cesto ¿Sabes? no existe eh, poeta y poetisa ¿Sabes? hay una Aún hay una palabra para definir las cosas y es neutra. no sí. y ¿Puede tener que ver? Sí, claro que sí. ¿Puede tener que ver que los japoneses sean tan ordenados con el hecho de que su idioma sea también tan estructurado, tan tan minimalista, tan puro? ¿Su forma de ver las cosas sean tan minimalista, tan pura? Pues obviamente. ¿Puede tener que ver que... Sí. que los hispanohablantes seamos tan pasionales, tan, lo que sé, tan románticos, teniendo en cuenta que nuestro idioma es así, pues claro que sí. Entonces la, la reflexión bonita de esa película es que, de hecho, no sé si te acuerdas, pero los, eh, el idioma de estas, la escritura de estas criaturas era circular en todo momento, porque es como ven ellos la, la realidad, no el tiempo, no lo ven como una línea, lo ven como una, como una circunferencia. Porque claro, aquí claro. es donde ya pues entra la, la parte fantástica y bonita de, de la película.
0: Efectivamente. Sí, para mí fue eh, una de las mejores pelis de ciencia ficción que vi en los últimos años y, y además eh, el director, el Villeneuve, eh, para mí es, es uno de los de los más recientes maestros en el género, ¿no? Mm. Eh, a mí por ejemplo me encantó la, la segunda parte de Blade Runner que hizo este hombre y, y sí, sí, sí y para mí, vamos, lo bordó me encantó, me encantó la película y bueno, y el resto de pelis que tiene son muy buenas, eh, la de Sicario, la de eh, ¿cómo se llamaba esta? no, no recuerdo ahora, Pris, Prisioneros creo que se llamaba una con Hugh Jackman que también está muy bien bueno, en fin, eh, es un tío que, que... Bueno, y ahora está haciendo la, eh, la de Dune. La adaptación de la novela. Que a ver qué tal. Pero bueno, sí, Arrival, un peliculón. Eh, y hablando así un poco de películas sobre viajes en el tiempo, yo quiero hablar de una que es... Uf, la vi tres o cuatro veces, no recuerdo. Y todavía no la entiendo. Eh... Creo que necesitaría verla una quinta vez con los comentarios del director para entenderla y aún así me costaría. No sé si te suena una peli que se llama Primer. Sí. Pues, eh, bueno, para los que no la conozcan es una peli del 2004 que está escrita y dirigida y, y producida. o sea, Está toda guisada y comida por la misma persona que es un tío que se llama Shane Carruth que es un matemático y, y exingeniero. Y el tío, con un presupuesto de 7.000 pavos, se, se hizo una peli de ciencia ficción que, que bueno, que se hizo de culto, ¿no? Uh -huh. y, y es curioso porque la película no, no tiene un despliegue de efectos especiales, ni tampoco tiene. Una, unos escenarios tremendos ni, ni unas localizaciones súper elaboradas. Es muy minimalista en cuanto a los escenarios, a los personajes, que son pocos. Pero. Pero es, o sea, da que pensar muchísimo. porque lo que el tipo plantea. con esta peli es eh, un grupo de. de ingenieros. que en su tiempo libre. Eh, trabaja en un garaje. Eh, construyendo eh, una máquina del, del tiempo, ¿no? que, que, que en realidad eh, pasa como, como suele pasar muchas veces. Ellos en realidad eh, lo que están haciendo es una máquina que, que reduce el peso de un objeto, o sea, no, no tiene nada que ver con, con, <risa> con lo que consiguen al final, pero el, eh, aunque el dispositivo funciona a la perfección, tiene el efecto secundario, de que eh, los objetos que están dentro de la máquina viajan en el tiempo. Eh, entonces, claro, ellos hacen varios experimentos tal y, y en un momento dado deciden hacer un prototipo eh, de un tamaño tal que ellos mismos puedan entrar dentro para, para viajar al día anterior. ¿no? Y bueno, uno de ellos lo hace, ¿no? construye la máquina la usa para viajar el día anterior y le revela los detalles al, a su compañero. Entonces, entre los dos hacen una máquina adicional que, que como la manera en la que funcionan estas máquinas, eh, es la siguiente. Ellos eh, crean la máquina que a ellos les llaman cajas, la, las máquinas. Es una cajita. Y la función que tiene es que transporta al usuario atrás en el tiempo al momento en que la máquina fue encendida a una velocidad temporal eh, real, o sea, en tiempo real. Es decir, eh, tú, tú en, enciendes la, la máquina eh, y eh, la apagas y antes de que se detenga completamente entras y permaneces la cantidad de tiempo ¿Qué pasó desde que fue activada? Es un poco lioso esto.
1: ¿eh? Sí, estás seis horas, imagínate, en la máquina.
0: Claro. Y después sales en el momento en que fue encendida, ¿no?
1: Vale, Entonces.
0: seis horas. Claro, tú la, dejas, tú la dejas encendida un día. Te vas a hacer tu vida. Eh, yo qué sé, te compras un cupón, miras a, de la 11, miras el premio que salió y después cuando se acabe el día, vas a la máquina y antes de apagarla te metes dentro. Y esperas otro día, en tiempo real. Entonces, cuando termina ese día, sales de la máquina y aparecerás en el momento en que la encendiste el día anterior. No sé si me explico. Sí, sí, es una movida.
1: Hay un, si entráis en, en la página web de Primer, en la Wikipedia, hay un esquemita muy muy bonito, que lo explica súper sí. bien.
0: Esta Dice Sol, si entras sin apagarla, pues la verdad que no lo sé. Bueno, ahí <ríe> supongo ya... que no funciona bien <ríe> o no, no tengo ni idea. Pero... Quieres
1: ver el universo arder.
0: <ríe> claro. sí, a ver, supongo que si entras sin apagarla, pues estarás... Eh... Acab acabarás pues en... Claro. Mientras, mientras nadie... Claro. ¿Te pierdes? No, el no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero el caso es que eh, la peli, una vez que consigues entender cómo funciona la máquina, más o menos tienes pillado un buen porcentaje de la peli. Pero el problema es que eh, los, los tipos, los protagonistas, empiezan a usar la máquina para aprovecharse de, del mercado de valores, ¿no? para vender acciones y, y hacerse millonarios. Pero con el tiempo se van volviendo más atrevidos y empiezan a hacer experimentos con, con sus propias vidas ¿no? eh, entonces eh, la, la película empieza a liarse cuando se dan cuenta de que uno de los personajes empieza a usar la, la caja en secreto para viajar por razones que ellos no se dan cuenta sufre un colapso eh, en plan y entra en coma y, y bueno entonces deciden que los viajes son muy peligrosos y y uno de ellos intenta viajar al pasado para detener la construcción de la máquina usando otra máquina que había construido en secreto. ya El, pro, el problema es que empieza, empieza a liarse porque ya hay varias máquinas, varias personas viajando en el tiempo, en tiempo real, con máquinas claro. distintas. Claro, claro. Claro. Y ya lo que, lo que riza el rizo es el hecho de que empiezan a haber duplicados de... De personas, ¿no? de, de, de algunos de los que viajan en, en el tiempo. Porque claro, tú en teoría, si, si usas la máquina, vamos a, vamos a intentar razonar la, la, la cuestión. Si yo ahora entro en la caja, o sea, no entro en la caja, enciendo la caja, voy a mi casa, me encierro, que es lo que hacían ellos, me encierro en una habitación, dejo que pase el tiempo y cuando termina el ciclo que yo quiero viajar al tiempo, vuelvo a la máquina y me meto dentro, en el momento que yo viaje al pasado, mi otro yo va a estar coexistiendo, solo que encerrado en, en esa habitación esperando a que pase el tiempo, ¿entiendes? Claro. Claro, entonces es muy importante que no me cruce, para evitar paradojas temporales y para, bueno, en fin, para, 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 claro. Eh, ese es el problema que tiene la máquina Que hay dos copias de cada persona Existiendo cada vez que ellos Están esperando que la máquina funcione Entonces hay un problema eh, Que ocurre cuando uno de ellos Decide interactuar con una de sus copias ¿no? En lugar de quedarse esperando En una habitación Decide interactuar con una de sus copias Y ahí se lía parda Y, y bueno y, y llega un momento en que ya la peli cuesta entenderla Yo ya te digo eh, tuve que mirar algunas explicaciones de la película, tuve que, que leer bastante para medio entenderla y, y aún así cada vez que la veo de, descubro cosas nuevas que, que todavía no pille. pero es muy interesante, o sea, la gente que le guste el tema de los viajes en el tiempo no es una peli que tenga efectos especiales no es una peli que que tenga acción de hecho es una peli bastante lenta en cuanto al ritmo pero es muy, muy interesante todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Eh, y, y a mí, por ejemplo, me, me tuvo enganchado. Yo la recomiendo para, para la gente que le guste estos temas, porque seguro que le gusta.
1: Sí, yo la vi pff, la vi casi en su día. que Esta peli de ser del 2000 y pico, ¿no? De 2004. 2004. Claro, yo pues eso la vi y no, no la he vuelto a ver desde entonces entonces la tengo así muy muy efímera en mi mente pero pero me acuerdo que me, que me gustó la premisa ¿no? así que después, claro, es que es un poco lo que pasa con estas películas, que si te, si te las tomas con bueno, este tema si te lo tomas poco en serio no como hace El Regreso al Futuro no como hace pues Terminator 2 si quieres eh, pues oye tiene unas reglas que están ahí, que son fantasía y, y ya está pero claro, en el momento en el que intentas jugar en serio empiezan empezamos a verle las costuras al traje no eh, por, por la propia naturaleza del, del, del tema no porque el director sea más o menos competente a mí me gusta por ejemplo eh, una de las sagas más, entre comillas, eh, no quiero decir denostadas, pero bueno, la saga Assassin's Creed de, de Ubisoft eh, sí. empezó como una saga de, de ciencia ficción en la que a través de, de cierta memoria genética que hay en nuestro en nuestro ADN, ¿no? en nuestro cuerpo, una especie de, de de ordenador, no, de plataforma, de, de aparatos, eso es como una PlayStation 7, no te enchufas. Eres capaz de desencriptar cierta información que existe en una especie de conciencia genética que tiene tu cuerpo, que tiene tu, tu, tus propias células y viajar a ese a ese pasado en el que pues eh, pues eso vives como tu tatara, 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 tatarabuelo en la Florencia del siglo XV ¿no? eh, me gusta mucho cómo lo cómo lo defienden cómo lo defienden ahí es fantasía también pero es algo totalmente totalmente pues que es viable no sí. no Claro, aquí no hay ningún tipo de desplazamiento en el tiempo. Es que simplemente pues tu cuerpo, imaginemos que es verdad, ¿no? Que nuestro nuestro ADN pues tiene ahí cierta información encriptada a la que nuestra consciencia, como tú, comunica, como tú comentabas antes, pues por defensa, porque la consciencia funciona así, no puede acceder a esos datos. Pero que, de hecho, en, en los videojuegos indican que todos esos sueños raros que tenemos a veces eh, que soñamos pues con cosas extrañísimas, que pueden ser recuerdos de otras vidas y recuerdos de otras existencias, es por eso. Es porque efectivamente sí que nuestro nuestro cuerpo es capaz de recordar eh, lo que nuestros antes, antepasados y, bueno, ahí, ahí pues el juego... Explaya ¿no? su, su propuesta y su teoría y su ficción, y, y me gusta cómo está cómo está planteado, claro. Pero es un viaje en el tiempo light,
0: claro. No,
1: es como es ese tipo de viaje en el tiempo con, con trampa, porque lo único que hace el, el prota es enchufarse a una máquina que le que lleva a su mente efectivamente a, a estar en ese, en ese lugar a través de lo que... a revivir, ¿no? Porque claro, tú en el juego juegas y haces lo que te da la gana, pero se supone que lo estás reviviendo. Que, de hecho, cuando te mueres es como que mmm, tuviste un mal recuerdo y eso no pasó. Bueno, el juego lo, lo explica muy bien. Y en ese sentido me me gusta bastante. Es una cosa que el, la saga parece ser que a la gente le, le... La gente lo que quiere, al fin y al cabo, es normal. Es estar en el París de la de la revolución y, y trepar por los tejados entonces toda esa parte digamos más de ciencia ficción del, del juego lo, lo fueron eh, lo fueron apartando en, en siguientes entregas pero a mí yo, yo creo que era en el 1 en el y en el 2 esto se mamaba mucho y, y creo que estaba bastante bien que era bastante interesante
0: Sí, sí, a mí, a mí también me gustaba eso. Además es que hay muchos tipos de viajes en el tiempo y, y ese viaje del tiempo así, con, usando la conciencia, me parece interesante también. Porque tú puedes viajar en el tiempo a través de una máquina rara, eh, como la de Primer, que no, cuyo funcionamiento pues queda un poco en inexplicado porque evidentemente no hay nada que funcione en la vida real así, entonces no, no te pueden explicar mucha cosa más allá de, de cuatro nociones pero en realidad ya existe en teoría maneras de viajar por lo menos al futuro o sea sí. eh, tú te o sea, todavía no tenemos la, la tecnología, ¿no? dice, dice Solk lo gracioso será cuando los humanos sepamos viajar en el tiempo, si lo conseguimos, y haya videojuegos, series, programas pensados para gente que viaje en el tiempo. Sí, sí. a ver, eso, eso, pensando en positivo, pero en realidad, mira, yo me acuerdo por ejemplo de la peli Looper, ¿la viste? La de, la de Bruce Willis y el y el Gordon Levitt este.
1: Creo que no la vi, eh. Creo que o sea, sé, tengo la portada de esa película en la mente, <risa> la estoy viendo con el título y tal, pero no, no la ha llegado a ver.
0: Bueno, pues eh, lo que plantea es que existen los viajes en el tiempo, pero están prohibidos. <risa> claro. eh, de todas formas, hay gente de, de organizaciones criminales que utiliza los viajes en el tiempo para matar a gente en el pasado que les va a joder, pero que todavía no les ha jodido. ¿no? Sí. Digamos que lo, lo utilizan para cambiar el futuro y que esa persona no, los, no les joda. Claro. Eh, el, el, el tema es que en un momento dado de la peli hay un, un personaje que es un, un looper, que es un, un encargado de, de, de viajar en el tiempo y hay, cometer estos asesinatos eh, que se encuentra con su yo del futuro, que es Bruce Willis el, el, el protagonista, el actor que hace el protagonista es el Gordon Levitt este y, y su, su yo del futuro es Bruce Willis. Entonces, en un momento dado, Bruce Willis viaja al pasado para, para cargárselo a él, a él mismo. Es un, es un lío, ¿no? No sé si era exactamente así, hace mucho que la vi. Pero bueno, el tema es que, es que eh, trata el tema de, de eso, de, 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 del, del tuyo del futuro contra tu yo del del pasado, ¿no? Y está muy interesante, a mí me, me gustó, me gustó mucho. Eh, dice Sol, me da curiosidad saber cómo se modificarían los inventos cuando sepamos hacer eso. Claro, es muy difícil, yo yo creo que nunca se va a hacer una máquina de, para viajar en el tiempo. Eh, ya te digo, viajar al futuro es, es relativamente fácil, o sea, tú puedes, eh, relativamente fácil, a ver, que, que se me entienda.
1: Sí, a ver, es, es
0: relativamente posible. Quiero claro, decir, se en algún la... momento, claro, claro, en algún momento se va a poder, por ejemplo, se va a poder eh, descubrir a lo mejor pues la criogenización o la animación suspendida, eh, de forma que, que, que puedan mantenernos en una especie de, de hibernación y despertarnos, no sé, 50 años más tarde. póngale entonces es un viaje en el tiempo que no es exactamente así porque tú no estás viajando en el tiempo pero en realidad tú te acuestas en el pasado y te despiertas en el futuro entonces es, es un viaje en el tiempo en cierto modo okay. y, y después está eh, lo que decías de interestelar el hecho de que tú eh, por ejemplo viajes a una, a una velocidad cercana a la luz eh, durante X tiempo Pues para ti el, el tiempo va a pasar A velocidad normal Pero para Un espectador alejado A ti eh, El tiempo va a pasar A, distinto, a distinta velocidad Quiero decir Que eh, Ellos te van a ver a ti Y van a ver un flash de luz eh, Pero Pero lo más probable es que eh, cuando tú termines de viajar a esa velocidad eh, el tiempo haya pasado eh, en el exterior de tu nave, por así decirlo y a lo mejor han pasado 100 años para, para el exterior y para ti pues 5 no sé, depende de, de muchas cosas pero lo estoy explicando como el culo pero bueno, básicamente es eso no que cuanto sí. más rápido viajes cuanto más rápido vayas en tu nave espacial eh, más más tiempo va a pasar en el exterior, y, y, y aunque tú no lo percibas. Entonces, esta es una manera de viajar también en el, en el tiempo. De hecho, si, se puede, si, si alguien es capaz de crear una máquina que orbite la Tierra a velocidad cercana a la luz, tú a lo mejor te, te montas en esa máquina, empiezas a orbitar a toda pastilla... Eh, y a lo mejor en cinco minutos de, de darle vueltas a la Tierra a la velocidad cercana a la luz, pues conseguiste viajar 50 años, o 100 años, o 500. Entonces, si, si algún día conseguimos la tecnología como para llegar a esas velocidades, podremos viajar en el tiempo sin problema, o sea, eh, sin romper ninguna ley física de las que conocemos hasta el momento ahora bien, viajar al pasado ya es otra historia, ahí ya yo yo no soy físico, pero mmm, creo que es que teóricamente es un poco más comple compleja la cosa Sí si estoy, es que...
1: Hawking, que Hawking dijo que que el viaje que viajar vamos, que viajar al futuro era como un juego de niños comparado con con viajar al pasado que, que él daba por ahí Hawking es muy gracioso, ¿no? Bueno, era porque él hablaba de él, hablaba de los aliens como si existiesen, porque para él existían, simplemente que por un tema, de probabil, por un tema puro de probabilidad matemática existen. Por un tema claro. puro de probabilidad matemática, nunca ni siquiera los vamos a, a ver, ¿no? Eh, en Andrómeda, en los billones, millones de millones de, de estrellas, con. Trillones de trillones de planetas tendrá que haber un porcentaje ínfimo que serán millones de planetas que sean como la Tierra y estén a una distancia guay con su estrella local y se produzcan reacciones químicas, ahí los aminoácidos hagan sus, sus caralladas y acaben pues forjándose vida. El tema es que esa vida pues sea capaz de montar una nave espacial y digan vamos a ir a la Vía Láctea a ver qué pasa y concretamente a este brazo de la Vía Láctea concretamente a este sistema solar concretamente a a, ¿sabes? a Venezuela ¿sabes? eso es lo, lo, lo complicado no y es un poco así no yo creo que viajar al futuro es fácil de hecho si tú haces lo de lo que, lo que pasa en Interestear cuando van a un planeta que tiene una gravedad eh, es totalmente exagerada, el tiempo para ti pasará a una velocidad y en la Tierra pasará a otro. Si tú fueses capaz de ir a Gargantua, estar allí cinco minutos, volver a mm -hmm. la Tierra, cuando volvieses pues igual ya no existía la, la civilización humana o estábamos en el año 3000 con con el ciberpunk ahí a tope o, o coches voladores como en como en el quinto elemento eso es, se puede hacer bueno, no se puede hacer porque no puedes ir a un agujero negro estar un rato y volver <risa> no hemos llegado a eso todavía Bien. pero se, pero es se puede hacer otra cosa es lo que dices tú viajar al que tu, que tu yo consciente acceda a otro plano de la existencia y tu, y tu conciencia que existe en teoría, en el, en, en, como en la papelera de reciclaje o en el, en el backup, este que hace Windows con, con, una, con imágenes de tu sistema operativo, ¿sabes?, con copias de seguridad, que puedas, ¿sabes? Eso ya, pues ahí es donde te explota la cabeza.
0: Claro. Bueno, de hecho, eh, probablemente haya gente en el planeta Tierra y en, en nuestra actualidad que ha viajado en el tiempo y que no lo sepa. Por ejemplo, se me ocurre un piloto eh, comercial de, 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 de una aerolínea cualquiera. Por, eh, por, por la velocidad a la que se ha movido a lo largo de su vida, que es mucho más alta por estadística que la media del resto de personas. Esa, esa velocidad media a la que se ha movido a lo largo de su vida seguramente ha hecho que se haya desplazado una millonésima parte de, de un segundo en el tiempo hacia el futuro. Pero obviamente él no es consciente. Claro. O Fernando Alonso, cuando, cuando hace una carrera ¿no? y, y se mueve en el circuito a 300 kilómetros por hora durante X minutos. Bueno, pues eso probablemente haya hecho que se haya desplazado en el futuro pues una millonésima parte de un segundo también. O sea, es, es ínfimo ese desplazamiento, es, es inapreciable, pero lo, lo ha hecho.
1: Sí, el, el reloj. De las velocidades que va un, un astronauta de la estación espacial, por ejemplo, el reloj de un astronauta se, se retrasa. Claro. Con, con, con respecto a, un, a una persona que esté. Pues en Perú o en Nueva York. Se retrasa, aparte, bastante. Déjame que lo busque. Ve, mira, 28 microsegundos al día.
0: Eh, joder, se nota. ¿eh?
1: Que es pues, que, que esto
0: al año son segundos. ¿eh? Sí, sí. <risa> eh, mira, son, es la una menos cuarto casi. Bueno, ha llegado el momento del sorteo. ¿Sorteo? Eh, oh, sí, eh, bueno. tú no lo sabes porque, porque todavía vives en el pasado.
1: Ah, vale, Pero vale.
0: en el programa, en el siguiente Boa Brutal, voy a, voy a hacer un sorteo, voy a decir un número de cuatro cifras eh, en el próximo Boa Brutal. Y la persona que viaje en el tiempo a este Boa Brutal del pasado y me diga ese número de cuatro cifras... Pues se eh, lleva un lote de cómics de eh, Abel Alves, totalmente <risa> gratis, que yo le envío a su casa, pero además corriendo con todos los gastos. Entonces, vamos a... Claro, vamos a dejar un par de minutos, porque en el futuro voy a decir que es a la una menos cuarto del día 3 de octubre. Entonces, eh, en el próximo Boa Brutal voy a decir qué número es ese de, de cuatro cifras. Si esa persona... Eh, viaja en el tiempo y viene a este Boa Brutal y me dice el número se lleva el lote de cómics así que vamos a dar un par de minutos a ver si, si viene el, el viajero en el tiempo esto ya lo hizo Stephen Hawking no sé si te suena
1: sí, sí sí, el para, para, como, eh, que también lo parodiaban en, en Big Bang cuando Sheldon y, y Leonardo hacen su contrato de, de compañeros de piso y dicen, si alguno de los dos inventa la máquina del tiempo en plan, acordamos transportarnos a este preciso instante se queda un par de, de minutos claro. observando el piso decepcionados.
0: Claro, claro. Claro, pues esto igual aquí bueno ya queda un minuto solo para la para menos cuarto. Si nadie aparece, pues entonces voy a tener que, que no regalar a nadie este lote de cómics de, de gran calidad. Una no, lástima. Pues, fíjate el dato Son cuatro cifras.
1: Pues es una lástima que no que no tengamos viajeros en el tiempo en nuestro público. Pero bueno, todo, todo llegará. Todo llegará y alguno, alguno tendremos. Mira, un astronauta que haya permanecido seis meses a bordo de la, de la Estación Internacional, seis meses. no nos encontrará seis meses más viejos, sino que nos encontrará seis meses y 4,4 milésimas de segundo más viejos. Solamente en la órbita de nuestro planeta. Y a, y a la velocidad a la que va entonces es lo que lo que decías tú eh, esta gente está viajando en el tiempo realmente de forma inapreciable pero, pero lo están lo están haciendo
0: vale pues, te va a
1: quedar para, para mucha uf, para mucho mucha, mucha marihuana
0: <risa> sol eh, se anima a probar suerte y dio un número 4720 no, no es, no es el número Saul. Entiendo que no eres el viajero en el tiempo. Ya es la una menos cuarto, el viajero no aparece, así que doy por, doy por cancelado el sorteo. Eso sí, que el próximo Boa brutal, por supuesto, voy a dar el número y voy a decir que el, que el viajero viaje si, porque si no evidentemente esto no tiene sentido. Lo que lo que hizo Stephen Hawking fue eh, hacer una fiesta un día, el tío y eh, puso globos, eh, eh, comilonas y merendolas, eh, gorritos, eh, matasuegras... Hizo la, la fiesta, una fiesta clásica, pero no avisó a nadie. Él hizo su fiesta y, y, y no, no, no fue nadie a la fiesta. Estaba él solo allí en su sillita y, y celebrando sentado ahí la fiesta. Y a, a la semana siguiente puso un anuncio en el periódico diciendo, gran fiesta de Stephen Hawking, eh, lugar, eh, mi casa, eh, día de la fiesta, hace una semana. Claro. Entonces, si hay algún viajero en el tiempo que se anime a ir a la fiesta, le estaré esperando con, con globos y con, con tarta, pastel y, y demás. Entonces, claro, él sabía que, 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 que ningún viajero iba a ir, pero tenía que poner el anuncio, obviamente, porque si no, no podía demostrar que, que ningún viajero había ido.
1: Esto es muy esto es muy interesante. Y otra cosa, ya sin hablar del, del tiempo como dimensión, no, sino cómo lo uh -huh. percibimos, es que escucharéis mucho no, a la gente mayor decir parece que... Parece que fue ayer, ¿no? O, o qué rápido pasa el tiempo. Eh, y, y esto es. es verdad. Es verdad que los veranos, cuando éramos niños, eran más largos. Yo me acuerdo, tú, seguramente a Abel también lo, lo sientas así. Tú cuando eras pequeño y llegaba el último día de clase, ¿no? Ese veintipico de, de. de junio, ¿no? Y te decían. Bueno, es. Es verano. Hasta septiembre no vuelves a clase. Eso era como, no sé, como un neón de, de, de días soleados que tenías para para hacer lo que te da lo que te daba la, la real gana. Cuando eras pequeño te decían lo típico de se puede quedar hoy, se pueden quedar hoy mis primos a, a pasar la noche, no, hacer ahí una una pijamada, una noche de pijamas. No, hoy no, mañana. Y ese mañana a ti te, te, te era, era como de modelo. En plan, Dios mío, tengo que esperar hasta mañana.
0: Claro, un, un día. Lo entero.
1: Con, claro, era como madre mía. Yo lo veo con, con mis sobrinos, que les digo, ah, podemos ir hoy a tu casa a jugar. Les digo, ah, hoy tengo hoy tengo mucho lío, venir mañana. Y es, bueno, es como si les dijera que se comiera El año un año sí, un plato de mierda. ¿sabes? <risa> Pero a mí, que. O sea, si yo ahora escucho, va, pues. No vamos a poder... Yo un grupo de música, ¿no? Pues imagínate. Chicos, no vamos a poder dar conciertos este año. Con todo el tema del COVID y demás. Tenemos que esperar a 2021 mínimo. Y me da absolutamente igual. ¿Sabes? Es como... Soy capaz de esperar un año a lo que haga a lo que haga falta. Y es... Hay varias hipótesis no al respecto, pero... Parece que como cuando somos pequeños y... Todo es nuevo, todo es una novedad. Y nuestro cerebro está eh, aprendiendo semejantes cantidades de, de. información y estímulos y demás. Parece que como que nuestro cerebro se pone en modo. en marcha corta, ¿sabes? Y va. y va despacito. Pero luego cuando ya tienes todo más o menos asumido y demás. Te puede. Te puede pasar. Mira 2020. A mí 2020 ya, ya estamos en. En octubre. Y... Sí, sí, a mí
0: 2020 se me, se me está pasando, pero vamos, cagando melodías. ¿eh?
1: Claro, claro. Y esto es eh... es muy curioso, ¿no? Cómo funciona el cerebro eh... y cómo no, cómo no lo percibimos. A veces yo es que en la vida cotidiana no percibo el tiempo al, al 100%. Hay cosas que ya las hago en automático. No, por ejemplo, el trayecto al trabajo en coche, que a veces me da miedo, porque no me acuerdo de cómo, de cómo llegué en coche hasta el trabajo. No, pero... <risa> o sea, sé que lo hice, porque evidentemente allí estoy. Pero iba con la, con la música, iba tranquilo, eh, pues tampoco es que conduzca muy rápido y demás. Pero es un niño nunca lo hace, un niño nunca pone el automático, un niño siempre está muy presente en todo lo que hace. ¿Sabes? Eh, no, están no, siempre al 100% de no disocian, no, no se ponen en, a soñar despiertos to, porque todo es como tan tan interesante, tan importante para un niño, ¿no? de, desde jugar al primer videojuego hasta ver por primera vez a un, yo que sé, a un loro, ¿no? Que es como, wow, ¿qué haces? ¿qué hace ese animal diciendo hijo de puta? ¿sabes? es, un, es, todo, es todo increíble para entonces sí que, sí que pasa, y, y también me fascina pues, si ya no es un poco ya hablar de de la mente humana, no más que del, del tiempo. Pero la facilidad que tiene la gente mayor, mayor para acordarse de... ah Corría el año 1982. Yo llevaba un suéter naranja, que dices tú, pero que si, si yo no me acuerdo de... De, de lo
0: que, que, que llevaba ayer.
1: ayer. Claro, sí, de lo que comí ayer. Champiñones, pero lo tuve que, lo tuve que pensar. Entonces es, es increíble esta faceta de, 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 de nuestra cabeza para para percibir el tiempo... Sí,
0: nunca te pasó. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba a menudo en aquellos momentos eh, de la adolescencia en la que, los que salías de fiesta y eran las tres y media de la mañana o cuatro y, y ya empezabas a cansarte y dices, pues me voy para casa y como todavía es relativamente temprano, me voy a ir andando. Y, y yo, por ejemplo, que vivía en... Bueno, yo vivía en, en La Gándara que es un barrio que está bastante alejado de la zona de fiesta, que es el centro de Ferrol, ¿no? de, que es donde yo salía de aquí en aquel entonces. Y, y yo decía, bueno, pues eh, voy andando, que a lo mejor era eh, pues una hora de, de caminata, ¿eh? desde el centro de Ferrol hasta, hasta la cámara. Y, y, y de repente pues, era consciente del momento de salir y del momento de llegar. Pero de todo el trayecto, es como que me pasaba... Eh... Eso sí que era como un viaje en el tiempo, ¿no? Es como que ponía el cerebro en...
1: En suspenderse.
0: Sí. En suspenderse. Yo, yo iba caminando ahí en plan con la borrachera todavía un poco encima y tal. Y, y poco a poco pues pues iba llegando a casa y de repente me veía a mí mismo metiendo la llave en, en la puerta... Pero pensando... ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿sabes? <risa> sí. Eso sí. Es también una cosa curiosa de, de, de cómo percibimos el tiempo. ¿no? Eh, me acuerdo que en, en la saga de Mundo Disco, Terry Pratchett decía que, que los magos eh, tenían la facultad de alterar el tiempo a su alrededor. Entonces, si tú, por ejemplo, estabas en una fiesta y que lo estabas pasando muy bien, el tiempo se te, va, se te pasaba volando porque probablemente había algún mago en la sala que también se lo estaba pasando muy bien y que inconscientemente hacía que el tiempo fuera más rápido.
1: Lo aceleraba él, claro.
0: Claro, y al revés, si estabas en una conferencia súper aburrida y me y mirabas el reloj y veías que el tiempo no pasaba, que los segundos iban más lentos, es porque había seguramente un mago, a lo mejor eras tú el mago, y estabas haciendo inconscientemente que el tiempo fuera más lento porque te estabas aburriendo como una o Esto era una manera guay de explicar esos momentos en los que el tiempo te pasa lento o rápido según te lo estés pasando bien o mal. Y lo explicaba así, que todo era por un mago. Un mago que estaba modificando el tiempo en esa área determinada, en esa burbuja. Totalmente sin querer, ¿no? Claro, claro, de forma inconsciente. Porque el hecho de su propio... de de tener ese poder, eh, hacía ya que, que sin querer, pues, pues, causara esa, esa alteración. En esa burbuja, que a lo mejor era solo, pues, esa conferencia o esa fiesta, ¿no? Fuera el tiempo pasaba normal para el resto de gente, pero dentro de la fiesta, a la gente se le pasaba volando. Es curioso, ¿eh? tenía mucha imaginación el hombre.
1: Es muy, es muy bonito, me gusta mucho la, la explicación. Y a partir de ahora la voy a tomar como, como dos
0: merece Claro, claro. Sí, sí, sí. A cantidad de veces me habrá pasado. Claro. Y, y después y después también el hecho... Bueno, que esto es, esto es lo mismo que decías tú. De, de que a medida que uno envejece, el tiempo empieza a pasar más rápido y más rápido y más rápido. Esto, es, esto tiene que ver con lo que decías tú, de que los niños eh, como que tienen, viven experiencias nuevas y tal... Pero pero claro, yo ahora que, que, que tengo 38 años me doy cuenta de que, de que los años pasan volando. 2020 se me pasó cagando leches. Y, y me pregunto para un anciano cómo, cómo percibirá el paso de los, de los años eh, dentro de una rutina. ¿no? Porque también nosotros tenemos eh, ciertos ciclos que hacen que el tiempo pase distinto porque mm. tenemos eh, vamos a trabajar, tenemos nuestras vacaciones eh, tenemos nuestras actividades de ocio los fines de semana pero hay personas mayores que muchas veces eh, tienen desde que se jubilan la misma rutina todos los días mm. de lunes a domingo hacen exactamente lo mismo que es, pues, no sé, levantarse ver la tele, ir a echar las cartas con los colegas volver a casa y ver una película y acostarse eso durante años y años y años eh, siguiendo la misma rutina, yo creo que esa rutina también hace que el tiempo te pase más eh, de, de forma distinta no eh, porque es lo que te digo, nosotros como te, que llega eh, julio llega agosto y sabemos que vienen las vacaciones de verano entonces la mente te cambia sí
1: todo es totalmente cierto lo que dices yo me puedo contar una situación personal eh, yo ahora mismo estoy en un, estoy trabajando en un, en un puesto de trabajo que a nivel eh, no tiene nada que ver con lo que he hecho de forma tradicional no uh -huh. eh, Digamos que he cambiado de, de campo 100%. Y la, situ la, la situación es que estoy todos los días pues haciendo cosas nuevas. ¿Eh? Sin ir más lejos, pues el otro día conduje una camioneta cargada hasta la presa de Leume. ¿no? Pues, nunca había conducido un camión... Bueno, eh, no es un camión de gran andalaje, es un camión pequeño. Y menos pues por por una ruta de carretera que es casi... que es casi de rally, Y ¿no? nuestra experiencia, que fue un desafío, se me hizo eterno, ¿no? eh, Para mí eché toda la mañana con el camión y fue... fue una horita. Eh, y para mí, pues, me da la sensación de que ya llevo un tiempo en este trabajo, cuando apenas llevo dos semanas, porque todos los días es como... ¡Buf! ¿Sabes? Que... lo que he hecho hoy, madre mía, ¿sabes? Mm, cambio y cuando mi cerebro está acostumbrado a algo de repente me enseña alguna cosa nueva y, y es un poco estresante pero también es como, te conecta muchísimo con, con lo que está pasando en ese momento, ¿no? te, te atornilla los pies a la tierra y te hace pasar pues como que el tiempo pase más despacio como que seas más consciente de cada trozo de tiempo pero claro. por el contrario eh, hubo una época en la que pues estaba yo un poco regular. Quería que el tiempo pasara rápido. Porque pues eh, bueno mi mujer se había ido a navegar eh, unos meses. Y yo pues, la echaba de menos. Y quería volver con ella. ¿no? Entonces, como no se había inventado la máquina en el tiempo. Me inventé yo una máquina del tiempo. Que consistía en... Eh, jugar al Fallout 4. Y beber cerveza. Eh, de forma abusiva y sistemática. <risa> y eso... Puso mi cerebro en un modo letargo, en un modo ahorro de energía y cuando me di cuenta pues ya faltaba poco para que para que, para que que llegase.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, es verdad, es verdad que, que toda nuestra rutina nos altera la percepción del tiempo totalmente, totalmente. Eh... Ya te digo, yo ahora, por ejemplo, en estos, estos momentos de, de pandemia, eh, a ver, si lo pienso, se me han pasado muy rápido y yo creo que es precisamente por eso, por, porque de repente te encuentras con una rutina distinta y, y, y el, el, empezó, el aislamiento empezó en marzo. Eh, yo todavía no he vuelto a trabajar desde entonces. Ahora en octubre supongo que volveré a trabajar. Y, y de marzo a octubre es prácticamente todo el año que se, que se fue mm. y para mí, o sea, lo pienso y, y se me pasó volando, o sea hice algunas cosas, pude aprovechar el tiempo para hacer algunas cosas, pero si lo pienso, no he hecho tantas como, como debería de haber hecho por lo que da de sí el, el tiempo, ¿sabes?
1: Pero es una percepción
0: Es casi, es casi es una, un
1: año Claro, Sí, pero es una percepción tuya, o sea, realmente seguramente ya has hecho infinidad de cosas has empezado sí, un poco claro. nuevo el, ¿sabes? Sí. pero claro sí que tenemos como esa percepción a la el podcast más...
0: mira, mira dónde estamos ya con el podcast y, y, y lo empezamos con la pandemia sí. eh, o sea es tremendo, tremendo, yo a veces me pregunto sabes esta creo que es una raza de polillas no estoy seguro, hay unos insectos que viven un día uh -huh. Creo que son unas polillas. O... Eh, entonces, lo que hacen es, eh, nacen ya prácticamente desarrolladas del todo, eh, buscan desesperadamente a la pareja, se reproducen y después mueren. No, esa después, es su vida. Qué es... Sí. Claro, entonces, eh, yo pienso, ¿cómo de intensa tiene que ser todas las experiencias que vive esa polilla cuya vida es de eso, de 24 horas? Para, para, dice Soul, oh, las moscas sin ir más lejos. No sé cuánto dura una mosca, pero también debe durar días o por ahí más o menos. Pero bueno, esta polilla creo que tiene el récord de los insectos que creo que son 24 horas o algo menos. Y claro, si nosotros, eh, o sea, una criatura que viva mi, miles de millones de años, eh, probablemente, eso lo reflejaba Tolkien con los Ents que los Ents vivían tantos miles de años que, que para ellos todas las actividades eh, o sea eran eh, o sea, se, se realizaban de forma pausada y tranquila porque no había prisa y no había prisa porque tienes toda la vida por delante porque lo que estaba diciendo es que si la gente vive eternamente que, que a lo mejor deja de vivir las experiencias de forma tan intensa y tan extrema, y se vuelven unos siesos.
1: Bueno, eso, claro, los vampiros y los elfos siempre los representamos así, precisamente por eso. Pero esto me, me hace pensar en los perretes, ¿no? Y por qué es tan importante jugar con, con ellos. Porque un día que tú no hagas nada, en todo el día, ¿no? un día que tú estés viendo Netflix sin hacer nada y te aburras, pues para ti, a lo mejor, no, no significa nada. Pero un día entero de, de inactividad para un perro le puede hacer daño, ¿no? Hay perros... Claro, que tienen... es como
0: para nosotros una semana, tiraos viendo la tele.
1: Claro, claro. Hay perros que están... Perros y gatos, no animales. Eh, hay que jugar con ellos. Por favor, jugar con vuestros animales, quererlos y, y darles mucha atención. Porque ellos viven a un ritmo muy mucho Más rápido que nosotros, y, y yo entiendo que en, su, en sus cabecitas lo que para ellos es lo que tú has dicho, no eh, se hacen adultos en un año, no prácticamente. Entonces, claro. un año que para ti es nada, o sea, 2020, fíjate, pues para un perro es toda su infancia, y para un gato es toda su infancia. Entonces, es como que el tiempo tiene otra otro ciclo distinto para, para ellos. Pero sí, me, me ha gustado lo de, lo de...
0: bueno, pues oye. Me da, me da un poco de pena que no haya venido el viajero en el tiempo a reclamar el premio bueno temo que no haya sido a lo mejor lo suficientemente jugoso el premio pero, claro, pero bueno claro. de, de todas formas en el próximo programa voy a hacer el llamamiento porque si no todo esto no tiene sentido claro pero bueno eso será en el próximo programa me hubiera encantado que,
1: que hubiera sucedido sabes. Pues es que, que, es que hubiese... llega a
0: suceder porque además una lo tengo persona, aquí apuntado, el número. que o sea, ¿no? una persona,
1: introdujese el número, acertase y entonces tú tu cabeza pues implosionase y te acordases de que hablaste con el viajero en el futuro y te dijese, oye, haz un bueno. sorteo que quiero tus cómics. Y ahí entras el, la claro, paradoja bueno. absoluta.
0: Claro, claro. Dice Soul, nada, es que se habrá estropeado la TARDIS y se le habrá pasado. Claro. Sí, a ver, yo supongo que andará mil cosas el viajero temporal y bueno, por unos cómics tampoco se va a venir aquí a la una menos cuarto a, a, a meterse en el Twitch, pero bueno en cualquier caso muy buen programa, muy interesante hablar de estas cosas siempre es interesante no tenemos puta idea siempre hablamos desde la ignorancia pero oh, es sí, divertido
1: el próximo, día, el próximo día hablaremos de sí de de guisos y estofados de la Europa Central claro no os lo perdáis sí, sí, sí goulash eh,
0: es ¿cómo es <risa> ahora, ahora es cuando la gente ya deja de, de seguirnos o sea... O sea,
1: y haces un haces un, un poll, no una encuesta goulash versus ragut
0: <risa> claro
1: ¿cuál es tu guiso centroeuropeo favorito? Y voy a pasear esto una fiesta.
0: Dices Olga, además menuda hora. La una menos cuarto es la hora del bocadillo para los viajeros del tiempo. Es verdad. Bueno, no, no tuve eso en cuenta. En fin, pues, pues otro programa más que, que sobrevivimos a, uh -huh. a la hecatombe y, y, sí.
1: Otra semana y a la pandemia. Otra semana que le ganamos el pulso a la muerte. Y nada, uh -huh. mandaros un abrazo a todos.
0: Vamos a recordar que si la gente quiere proponer temas puede hacerlo o bien durante nuestros directos en Twitch que normalmente son los martes noche, intentaremos que a partir de ahora sigan siendo los martes noche pero por circunstancias pueden ser otros días, no, no pasa nada. A veces puede haber buena brutal sorpresa, así que estad atentos. Y estos temas, eso, podéis proponerlos tanto en en Twitch como en Instagram, que es la red que más utilizamos, o también mandarnos un mail a gmail.com Aquí veis en este cartelito, y los que nos estáis escuchando no lo veis, así que lo voy a decir, que eh, nuestros programas están en iVoox, e en iTunes, en Spotify o en YouTube, donde ahora también podéis verme la cara. Y próximamente bueno. a lo mejor podéis ver también la de Sergio.
1: Hoy mi cara no estaba en su mejor momento.
0: No, la mía tampoco. Te crees que está muy, <ríe> cara, muy mi visible, pero bueno.
1: No estaba. Tengo que actualizarla un poco, no para que Twitch, o sea, el algoritmo de Twitch me, me canceló la cara, no me dijo no.
0: <ríe> claro. Se ha
1: cancelado. Twitch le
0: informa de que su cara ha sido cancelada.
1: <ríe> a recuperar su cara, por favor, acceda a la página, web ya tiene Jeff Bezos en su casa mi cara.
0: claro, tiene como, como el cuarto este de de, de, de Juego de Tronos que, que tenía todas las caras esas de
1: ese dios de las caras eh, claro,
0: que te, que, donde iba Ari a entrenar pues, pues ahí tiene también Bezos también una una sala con todas las caras de la gente a la que les ha cancelado la cara, por feos, por putos feos
1: claro, claro. En Bezos tiene lo que sea, los cojones y ya
0: está <risa> Bueno, a mí me daría que,
1: que, hiciese, que, hiciese, que hiciese estupideces muy grandes, ¿no? como, como por ejemplo comprar un país. ¿no? Claro. Que ahora comprase, pues, no sé, Andorra. Y le o, pusiese o que sea, un hombre estúpido. ¿sabes? O Lo que pusiese, comprase,
0: igual. yo qué sé, que comprase todas las pizzas del mundo, ¿sabes? En plan, claro. Y a partir de ahora las pizzas son mías. Son mías. Todas, todas
1: pero todas las pizzas del mundo.
0: Claro, claro. Y, y, <risa> y, si, y si tú te haces... <risa> Si tú te haces una pizza en tu casa, te viene la policía de las pizzas. Claro, claro. Y te la ver, requisa.
1: Lo puede, o sea, lo, lo triste. Tiene dinero pero, para hacerlo. Claro, estamos, estamos entrando en otro en otro programa de agua Brutal sin darnos cuenta. Pero me gustaría mucho que lo hiciera. Que hiciera eso, en plan. Pues me voy a comprar todas las pizzas del mundo. Con...
0: Claro. Y a su vez voy a, voy a comprar eh, la palabra pizza. ¿no? Esto no se puede hacer, pero supongamos que puedas. Comprar los derechos de la palabra pizza, que a partir de ahora, pues, eh, no, tú no puedas. Eh... Puede
1: comprar una infraestructura jurídica, puede com puede claro. activar un mecanismo. Puede
0: claro, claro.
1: Para que sea posible comprar la palabra pizza, la palabra tomate, la palabra gorgonzola. Puede, o sea, puede llegar a hacer eso. Y ha conseguido comprarse todas las pizzas. Joder. Puede, o sea, él, él si quiere, puede. No quiere. Sí, sí.
0: Eh, me gustaría que hiciera alguna locura de esas. No eh, o sea, no tenemos los dictadores y los tiranos que nos merecemos. Eh, sí, okay. Yo creo que un, un buen tirano que, que haga alguna cosa loca de esas. Sí, porque siempre son bienvenido. muy
1: serios, ¿no? Siempre hablan de cosas de que se que la pureza de la raza que si la siempre lo han de estupideces, no. Claro. no...
0: Yo creo Pero... que el, el, el villano que más probablemente puede irse por ese sentido es Elon Musk que está de la puta cabeza, está de la puta olla,
1: claro, claro.
0: está mal de la puta cabeza y yo creo que puede ir por alguna locura de esas. ¿eh? Puede es capaz de comprar todas las pizzas o todas las hamburguesas y a partir de ese momento prohibir que la gente lo haga en su casa. Eh... Ojalá, ojalá llegue ese ese día en que algo tan loco ocurra pero mientras pues tendremos que conformarnos con los tiranos que tenemos que son eh, osos, sí. mucho más sosos pero que nos joden la vida igualmente
1: bueno pues nada a ver ahora sí, tengo que ir a hacer la, la comida y esas cosas Un abrazo. muy bien,
0: pues venga. muchos besos a todos y nos vemos en el próximo programa claro que sí, venga, chao chao abrazo, chao chao